0: Kan, kan jag var 30
1: någonstans 30-ish Och han var 19, 18, ja. 19 och spelade i skjorta med det ändå Hur mår man då? <laughs> han
0: var ju så extremt bra så det var nästan bara kul att han var med ja. att man, man visste att han gäller att vara snäll mot För han kommer att spela NL <laughs> Om man ska bjuda på krogen sen så får <laughs> man passa sig
1: Nej men någon, snart är må råtit mågat Här alltså.
2: så Lägger på blå loppen den kommer skjuta fint skott. Spelar på en höger ställd av, så skjuter. Man den kommer i skjuta Skottläger kommer där Kan jag
1: I ball! Hur det han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom han skiktar på en där pucken så nästan tycker synd om
2: pocken. En grinan han drar till han. Mycket slöbova Kan jag mycket. Kolla. Bum. En allvarlig tala, Blake Fork. Du håller på med hockey 600 år.
1: Jag kan jag få låna mycket. SHL-podden från Nordic Bet här. Avsnitt tre. Det var ett tag sedan sist. Då var det med... Det är inte alls avsnitt tre, det är avsnitt fyra, så länge sedan var det sen sist. Då var det med Perledin på Skype. Innan dess så var det tryoutare i form av André Brändeheden som var IRL, eller vad man säger. Och så även Anton Axelsson gången innan. Och jag har inte riktigt bestämt mig hur många tryoutare jag ska ha, men nu har jag i alla fall en fjärde. Ja... Jag tänkte presentera dig med hela namnet Men vi kör väl bara Fimpen, välkommen Tackar, tackar. Du var ju med i sol podden Möter Som spelade in för 57 månader sedan Men släppte här om veckan Som har blivit mycket uppskattad Och därför så tänkte jag att Istället för att ska, vi ska berätta vad du gör nu för tiden här så skickar jag folket dit istället. Klicka in på sol podden på Acast eller iTunes så får ni lyssna där vad Fimpen gör. Den långa versionen men den korta versionen på 15 sekunder kan du få ta.
0: Oh, jag och Kristoffer Ottosson har en liten företagsgrej, hockey på månaderna som vi tränar företagare. Jag är med i SOL manager på, som går på Simor på tv. Eh, ja Det vill väl det. så när jag halvtids sitter och klickar på en dator och ser jag upptagen ut. Mm. Det är det jag jobbar med. Ja, ah, okej. Okay. Jag menar det är skitviktigt. <här> ja,
1: precis. Um, Twitter. Stor på Twitter också, så här efter karriären. Är du större på Twitter än vad du var som spelare?
0: Ja, ah, det gör jag nog. Jag är till och från. nu är lite så här perioder Ibland går man in och... Ofta så stänger jag av, speciellt om det går dåligt kanske för Djurgården. Då brukar jag mm. hålla mig själv ifrån Twitter, för då skriver jag rätt mycket effekt.
1: Det är ganska många sudd, kan jag säga. <laughs> Eller ångrade tweets. <laughs> Borde det finnas någon form av brandväggfilter man kan ladda ner som bara känner den. Ja, den
0: tickar ner fem minuter, sagt
1: en tickande klocka som man får inte ångra sig. Är du säker på att du vill utföra den här årtidaren? Det ska inte bli så många då. Kanske inte. Hur, förutom Djurgården, då, hur mycket SOL ser du?
0: Ja, numera, nu när jag börjar jobba lite mer med SHL så, så kollar jag ganska mycket. SL. jag tycker att det är roligt att se ligan. Det blir väldigt mycket Djurgården, men de ska ju möta något lag också, så de kollar jag på dem. Ja. Nej, vi har kollat på ganska mycket.
1: Ja. Är det liksom, hur många matcher är i veckan?
0: Kan det bli... Jag kollar varje omgång. Det gör det. En, ja. två matcher. Jag är inte hemma och sitter och bandar och antecknar och ritar på tvn hemma. utan ja. Jag kollar liksom en kopp kaffe och sitter och kikar lite.
1: När du kollar på andra matcher, kollar du för att det är underhållande? Eller väljer du liksom match efter var typ polare lirar eller hur liksom...
0: Ofta tycker jag att jag, jag väljer om det är en polare som lirar eller om jag vet att det är någon match jag ska prata om senare så kan jag kolla på dem. Men oftast så tycker jag att det, om det är någon vän som mm. spelar någonstans så är det kul att kunna kanske skriva till honom
1: efter och eller, mm. eller gratta. <laughs> mest, mest håna. Ja, det blir så. Du, vi ska köra tre rubriker eller vad man ska kalla det. Tre grejer som har hänt sen sist. Det har hänt mycket eftersom det inte blev något avsnitt förra veckan. Men jag har gått igenom och plockat ut tre grejer jag i alla fall tycker är intressant, och kanske som också är lite. eller som jag tror passar dig. Och sen så i slutet i klämmen så ska vi snacka träning och hur klubbarna tränat och tränar. Och om det alltid är bra att träna, det, träna hårdare än någonsin och så vidare och så vidare. Men vi börjar med något annat än träning, nämligen filmningar. HV71s stjärnforward som han hade blivit titulerad i Aftonbladet. Det blev han inte. HV71-forwarden bara rätt och slätt. Per Albrandt fick en klubba upp mot ansiktet av Luleås Bill Sweat i mötet lagen emellan. Tog på axelskyddet ja, tror jag det och det. åkte upp i ansiktet. Albrandt föll som en fura och nu i efterhand så straffas han med 5 000 spänn i böter. Eh, han har uttalat eh, sig följande till disciplinämnden. Klubben, klubban träffar med hög fart min axel istället vilket gör att min axelkåpa far upp och träffar mig på munnen. Jag reagerar med den naturliga rörelsen som de flesta gör, att jag slänger huvudet bakåt samtidigt som jag blev rädd och ramlar. Jag känner mig... Eh, för munnen och ligger inte kvar utan tar mig direkt ut till båset. Vad säger du om jag den här situationen? Jag precis när han förklarade så tyckte jag faktiskt att den tog på hans kåpa.
0: och jag, jag tänkte själv som spelat att man kanske skulle reagera, men det kan inte göra så ont som han måste lägga sig. Man skulle liksom bara blö, liksom blötläppa lite så det skulle inte vara någon fara med det. Så det är klart att han förstärker lite Sen filmningar Det är klart att det är bra att få bort filmningar Men det är, jag hade en viss coach en gång Johan Garpelöv numera Jag tror han är GM var il Han sa till mig Antingen så vinner du matcherna Kan du inte vinna så fuskar du så att du vinner Och Det är lite det, <laughs> den känslan om det, Jag bara tänkte ibland om man, tänker, om man hade gjort en avgörande, ett avgörande En avgörande SM-final mm. Sjätte matchen De åker på en högklubbar utvisning Det avgörs I ett powerplay hade HV-fansen tyckte det var dåligt eller bra? Mm. Det kan man tänka på. Men jag är emot filmningar.
1: <laughs> vill du bara <laughs> skjuta in där? Nej, jag att säger att bara, det var rätt
0: kul att, <laughs> att... Beroende på vilka fans... man Det är klart man inte vill se filmningar. Det är samma i fotboll. Men ibland så kan det tillhöra sporten lite. Att man mm. förstärker och lägger sig...
1: För en som aldrig lirat hockey och en mindre fått liksom en klubba på på läppen och heller ingen axelkopa på läppen då, då. Bli, Kan det inte vara lite så som man säger att den naturliga reaktionen blir jag får något, jag tar mig för ansiktet och jag lägger mig ner eller känner du direkt huruvida det är en axelkopa eller en klubba? Nej det tror jag inte, om man, om man kanske känner att det är en klubba. Man tar sig säkert mot läppen snabbt eller i alla
0: fall mm. drar bort ansiktet men lägger sig ner, jag förstår inte mm. vad det skulle kunna hjälpa i den situationen. Det är väl det som jag tycker lite... Sen att man kanske rycker till, det är väl en naturlig reaktion. Om du får något mot ansiktet så mm. slänger man bort huvudet.
1: Hur mycket filmade du när det begav sig?
0: Jag, jag tyckte inte jag filmade mycket, men folk kunde säga det, att man kanske förstärkt ibland. Men jag har försökt inte göra det. Jag låg, jag, vi, hade, vi fick aldrig ligga kvar, det var en grej vi hade när vi spelade julen Vi fick aldrig ligga kvar. Mm. Men det är klart att man kunde falla lätt in mot mån någon gång. Och det var viktigt läge, mm. vilket jag tycker är fel själv, men jag... Så jag går tillbaka till det här. Kan du inte vinna vanligt så se bara till att vinna. Om du fuskar på, på köpet så, ja.
1: Har du gjort något så här riktigt svanhopp någon gång och känt att när du gör att bara, här kommer jag aldrig få med mig. Det här syns att jag bara faller.
0: <laughs> ja, någon gång blev blivit hakat man har lagt sig ner så han bara släppt klubban som med klubban där. Så, men, och då skäms man ju, det ska man göra också. För man ska inte filma. Men ibland är det så att man vill så jävla gärna oj, man vill så gärna vinna uh. eh, som man vill vinna till varje pris. Och det är till och med att man vill lägga
1: sig mm. ibland. Vem är den spelare du har mött som filmat mest, oh. enligt din åsikt? Det var svårt. Svårt,
0: och, svårt att se många. Jag tyckte, det var nog, jag tyckte inte det var så många som filmade alltså, som som var ofta. Det, jag tyckte, man tyckte alla filmade. Så fort mm. man slog någon eller krossäckte någon i ryggen, så tyckte man att han filmade. Mm. Men det spelade ingen roll. Så att, jag tyckte inte det fanns någon speciell som filmade. F för lätt, liksom. Det gjorde väl alla. Det var ju yeah. lite, lite spelsinne också. Men yeah. Nej, jag tyckte inte det var någon som filmade mycket. Men jag tyckte att alla filmade. För att mm. Precis som de tyckte att jag filmade.
1: Jag tänkte på det, det är så här NHL... Abbott-brorsorna kommer på nu. Abbott-brorsorna, okej.
0: Okay. Yeah. De, de föll väldigt lätt. De yeah. skulle spela lite hjältar och sådär ibland. Så yeah. det, de kunde jag få spelet på. Men, yeah.
1: Yeah. men om man ser till... liksom hocken kontra fotbollen där, för fotbollen är ju hela tiden liksom. Jag tycker ändå om man jämför med, alltså man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden för att det har ju ändå funnits en tid inom hockeyn då det inte spelade någon roll, vad, alltså där det var svårt att få en utvisning. Då, var, då fick du ingen utvisning Även om du liksom var <går> Alltså NHL var ju helt sjukt Ett tag med hakningar Du kunde ju bara sätta upp klubban Det här ljudet är super <går> vänligt Vi pausar
0: ja, Det var en sågning på
1: Dagens sågning Var kommer ja. det ifrån? Blir en sån eh, naturlig Sågnings eh, <går> Fimpensågar Ja precis Jo, men just det att så, här, de, alltså, då hjälpte det inte att filma. Nu har man väl ändå kommit till en nivå då det är så att du får inte ha klubban över där och du får inte slå på handsken och du får inte göra sig, du får inte göra så. Då är det ju också lättare att få med sig utvisningar. Liksom.
0: Ja, det, det tycker jag blir stor skillnad. Folk, folk har kanske lärt sig lite. Vi är väldigt oroliga för huvudtacklingar och slow footing och Domarna har blivit mycket bättre, det är mycket mer fokus på vad som blir utvisning och inte så att Det har blivit lite mer, hellre fällen än fria mm. Förut, som du säger, tyckte jag att det var mycket mer Då kunde man försöka filma, det spelade liksom ingen roll mm. det var mycket mer, Spelet var ju långsammare för man fick haka och alltså hålla i varandra och Nu går det så fort så att nu tar kanske spelar det chansen Och då ser det ju så illa ut Därför är det kanske bra att tv, TV sånt kan snappa upp det här vad, vad
1: tycker du om liksom 5 000 böter, vad?
0: Jag tror inte han eh, ligger sömlös över de 5 000, men det är ändå Jag tror, pengarna är, spelar ingen roll. Det är mer som spelar att få det här stämpen. stämpen. att man har filmat. Det är inte kul för det är, det är det är
1: pinsamt. Mm. Det fanns ju en kommentar också från HV71s Johan Hult till Jönköpingsposten som sa Jag tycker det är bra att man håller efter diving och just denna situation är svårbedömd men jag skäms åt situation, situationsrummet och disciplinnämndens vägnar efter det här beslutet och jag är mycket spänd på hur man kommer att se på liknande incidenter i fortsättningen jag menar, här har vi spelare som lägger ner hela sin själ i hocken och så tilldöms de böter för att ha fått en smäll över käften, riktigt dåligt skött. Alltså, en poäng men ändå inte. Ja,
0: han är väl, det är väl hans jobb också. Skydda, ja. Det gillar jag i att man går ut och skyddar sina spelare i bottertott mm. och sen så tar han säkert det här internt mm. med Albrandt. Sen kan det ju faktiskt vara så som vi såg på bilderna. Den träffar ju Axel Kåp den går upp i munnen så han tycker väl att han har fått en smäll. Mm. Och han kan inte förstå. Men han har förstärkt, det har han gjort, det kan jag inte komma undan och det är det han får böten för. Mm. Det är väl ingen som argumenterar om att han inte har fått någonting i munnen. För det, mm. det har han ju fått uppenbarligen som man har känt det. Så mycket lurar man inte.
1: Men eh, jag tror det var Fernando Torres som sa en gång för att återkoppla till fotbollen att eh, för att han fick så mycket skit för att han filmade och så. Och då sa han att Alltså, i under 90 minuter så står backarna och kliver på mina hälsenor och armbågar mig i ryggen och slår mig i sidan för att få mig i balans och göra mitt spel sämre. Då måste jag också kunna falla lättare för att få dem i balans och göra deras spel sämre.
0: Ja, det var lite som vi snackar spelsinne och vilja vinna. Ja. Alltså, det är en liten del av spelet. Sen, sen är det mycket man inte ser. Han har säkert tagit en massa stryk, men jag är, med, jag är inte så mycket emot att man reagerar, att man ja, kanske förstärker lite. Men det här är ju liksom att man lägger sig och rullar två varv och liksom nästan får hämta in en borg. Då blir det ju, måste han ha känt själv på vägen där, att det var kanske lite mycket. Men jag, jag tror att han fick en smäll och, och det är det, det jag tror att han är lite sur för att han har fått en
1: smäll och ändå får en böta. Ja. Uh -huh. Och de torskade matcherna också. Och som en liten bonus för det. Så, att, <laughs> <laughs> så kids, filma inte. <laughs> Om det <laughs> inte hjälper att vinna. <laughs> <laughs> Exakt, just det. Eh, hashtag Garpen. Vi ska gå vidare till eh, Djurgården. Ditt Djurgården blir det ju sju raka torsk. Eh, men sportchefen Jocke Eriksson och tränaren Robert Olsson är... Tydliga. de har plockat in Linus Hultström och that's to the it. Det blir inga mer värvningar. De ligger alltså näst sist. Bara Leksand-nykomlingen bakom sig och de har gjort näst färstmål mål och släppt in näst flest. Eh, återigen bara läxan bakom på båda att... Eh Ja, framförallt Joakim Eriksson då, som säger så här till Sportbladet. Vi tror på ledarna och den spelartrupp vi har. Vi förstår att situationen är allvarlig. Vi har hamnat i en skyttegrav och det kommer bli svårt att gräva oss upp. Här och nu måste vi göra de korrigeringar som behövs. Vi måste spela som om det vore slutspel, som att det inte finns någon morgondag. Ehm... Um och när han får frågan vad är det som har brustit i laget så säger han som jag ser det så har vi långa stunder spelat bra men tagit dumma beslut på isen. Vi har fyra, fem matcher som vi har full slagstyrka. Vi analyserar givetvis och måste anpassa oss till den rådande situationen. Det är liksom lugna, trygga ord men faktum kvarstår ju. Sju raka torsk och näst sist. Det var ju inte vad trots Toressen Tore flykt och med mera så var det inte riktigt vad Djurgården hade tänkt. Verkligen inte.
0: Verkligen inte jag menar Idag är det en liten ödesmatch på hovet Förlorar de idag, då har de sju poäng upp till sträcket då, då börjar tåget sakta försvinna från barongen Och så står de där kvar med mössan i hand Så det här är en måste-match på hovet för dem ja, De har startat väldigt Det är såklart ingen skön start De är nere i självförtroende dal Det ser man ju det jag saknar lite, jag, jag tycker att Djurgården gör det bra att hålla sin det. Man får inte börja tumma på den redan, även om det går tungt. För då, det är som att säga att vi hade fel. Mm. Tror på det de gör, vilket jag, jag tror att de har rätt bra koll, Thomas och Jocke och hela bunten där. Men det man saknar är en liten ledare, alltså en ledarfigur i, i laget. Det ser ut som inte yra höns, men i ett sånt här läge när det är tungt. Så saknar man en Fredrik Bremberg eller en Joel Lundqvist eller någon som kanske kan, kan bryta det här mönstret och göra det oväntade. Och kanske det står tre, tre står väger. Ja, nu kommer Bremberg, men vi har haft så många matcher i Skellefteå och man står där borta så går han in och två poäng. Nu mm. är vi inne i matchen, vi har inte ens sådär bättre. Mm. Men någon som bryter det här, bryter mönstret. Mm. För nu har de inte heller något mål just nu som står på huvudet och räddar dem. De är inte dåliga, de är inte bra. Just nu är mellan, lite lite mellanmjälk och det, de kommer inte vinna någon match åt Djurgården.
1: Är du förvånad över att det har gått så här dåligt?
0: Ja, det är jag faktiskt. Jag, jag trodde att eh, Tamburlini och de här skulle vara de här. De har ju bytt ett lag, säger de, utan mm. de speciella stjärnorna när Torsson gick. Mm. Förra året var det han som var mycket lager. Mm. Vinnarskallen vinna skallen och, och ledan på isen, ledaren i omklädningsrummet. Mm. Det trodde man kanske att de värvade in i med Tamburlini. Han fick en tung start. Man mm. vet hur det är med målskyttar. mål? Då börjar de räkna hur, hur många matcher sedan de gjorde mål. Mm. Och antingen får de sätta elstöta på honom och få igång honom, Eller så måste de nästan in med en, en klassspelare som kan vara den här ledaren. Mm. Men sådana förväxer inte på träd. Mm.
1: Tycker du att det är fel att de så äh, verkligen inte vill värva?
0: De, 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 på något sätt så måste man tro på truppen de tagit ut också. Men jag, jag kanske kan tycka nu att de måste väl ge Tamborini mer än 11-12 matcher men... Tiden, tiden tickar här. Det måste vara någon som står upp och är den här killen man ska följa. För jag, tyck, jag tycker det ser ut som att de kollar på varandra mycket. Mm. De kör och, och sen allt det här med statistiken och det. Jag tycker det är svinbra. Men det känns som många spelare spelarna har börjat spela på statistiken. Man tar avslut för att få upp kursen mm. som det kallas. Mm. Kanske alibi avslut ibland. Skjuter, skjuter i lägen för att få upp sin egen statistik. Mm. Fast det kanske inte egentligen är farligt. Mm men det har de säkert koll på men ibland så tycker jag att det är mycket alibi avslut så man kan se Djurgården ibland har haft 30 skott då har liksom 22 varit innanför blå, en handlede skott rakt i bröstet, mm. och det, det räknar inte jag som farliga chanser, men nu nu har väl de en annan statistik på det antar jag, men, men Nej, som sagt, de behöver hitta en ledare.
1: Kan du se någonting i truppen som är så här felkomponerat? Alltså nu har Jeff Tmelini inte levererat det är noll mål och två as på 12 SL-matcher och varit bänkad också. Men finns det något som är felbyggt här liksom?
0: Nej, det tycker jag, jag tycker det är faktiskt ganska intressant ut. Och jag tror att både Thomas Joko och och Robban, alla de som jobbar, jag vet att de jobbar stenhårt runt det här lagen. De lämnar ingenting åt slumpen och de är nog lite oroliga också. De har byggt mycket på statistik och det kan ju ta en stund innan det sätter sig. Det är byggt på tid. Mm. Men laget tycker jag, det är i så fall att de kanske saknar en ledare. Men de kunde inte veta att inte Taberlini skulle göra det mål. Att Matt Andersson skulle kanske inte kriva fram lika mycket som i fjol. Mm. Och, och... Nu kommer ju Hullström
1: tillbaka, vilket kanske kan vara... Du hade ju en expertanalys där, att Djurgårdens powerplay kanske kommer bli bättre.
0: Ja, jo. Det, det blev väl lite, men det gjorde väl två mål, men sen... Det... Gick det ner, men det är, det är samma där. När det går troll i självförtroendet då, då vågar man inte göra det här lilla extra. Och det, det powerplay är verkligen så. Där behöver ju någon som tänker mm. utanför boxen och kanske kan lä våga lägga de här passerna. Jag kan lova att både Jung och, och, och Tembolino ser mycket läge men tänker både en och två innan de lägger passen. Mm. För att de är osäkra
1: vad att ta det självförtroendet. Det konstigt var ju också så här, för jag kollade igenom och alla matcher och på ett sätt ja, de fick en tuff start. Men på ett sätt så slog det mig också läxan i första matchen klart. liksom 5-2. Man kan inte heller säga att det liksom man kan inte heller säga att de kom in i en dålig cirkel från, eller liksom en dålig från start och inte lyckats komma ur den. För det är ju inte det
0: heller. Liksom. Nej, verkligen inte. Jag kollade på schemat innan, innan de drog igång för träningsmatchen tyckte jag var ganska bra. Kollade schemat, läxan morta vinst. Sen hade man ju egentligen enkla eller enkla men Malmö som kanske skulle ha varit en mumsbyt och de, de hade väl Karlskrona ganska tidigt hemma och de hade väl ett ganska enkelt schema om man ska gå på vad man trodde mm. och det tror jag kanske hade satt sig lite i huvudet sen torskar man de här matcherna och du vet Stress och... stressen ja. kommer, du ser ju på matcherna nu att de som mot Växjö här, jag tycker de är med jag tycker hon är med hela matchen och sen så är det typiskt att det är ingen framför mål och det är de som petar in i den där styrningen mm. Folk står och tittar, de är lite, lite osäkra. Det har med självförtroende att göra. Det
1: var väl samma, var det inte Linköping som någon tappade 3-0? Ja. Mm. Och
0: sånt där sätter sig i huvudet. Äh. Alltså, det, är, det är hemskt. Sen har man haft mycket skador, det får man inte glömma. Postar, jag har ju bort Fällström. Jag menar, det är nästan aldrig att de får... Det är alltid någon som är småskadad. Mm. Vilket är... Men så har ju alla lag å andra sidan Så det kanske man ska skylla
1: på Inför säsongen så var det väldigt mycket liksom, Ja med Robben Olsson, nya tränaren Och det var liksom, Vi har tränat hårdare än någonsin Och liksom, var det? Riddervall tror jag som kom från Ryssland Och sa att jag trodde att det var tufft där liksom, Men det här är något helt liksom, Ytterligare en nivå Det har varit så mycket dels den delen, och det ska vi prata om mer sen, men också så här vi ska bli störst i Europa. Det har varit så långsiktiga mål som man har pratat ganska mycket om utåt. Jag tänker det kanske påverkar när alltså då börjar man så här ja, vi ska dit. Det är dit vi ska nå. Vi ska bli den här storklubben igen. Och sen kan man inte ens få det att funka här och nu. Liksom. Man sätter sig in i en konstig situation när man, är,
0: när man går ut och, och slår på stora trumman. Nu eh, tror inte jag var så de menade, men, men det har ju blivit så. Vi ska bli bästa i Europa. Det, det är ju ett långsiktigt tänk, men det, det, det hänger ju bara extra mycket press på axlarna på spelarna. Mm. Eh, och sen med den här starten, menar, det tynger ännu mer. Och vi ska vara det här laget som driver hocken framåt. Och, det hellre, jag tycker ju hellre det att man försöker driva någonting framåt än att man bara står i stå och inte mm. försöker göra någonting för mm. att är gammalt, alltså det är ju gammalt. det är den mest framgångsrika hockeyklubben av alla i Sverige så mm. att de ska vara mm. framåt.
1: All den här träningen och det om som har varit så hård kan det, nu kommer han ju från SM guld men kan det liksom kan det slå bakut?
0: Jag vet nu eftersom jag känner till juvan rätt bra så vet jag att de gör jättemycket tester på, de tar blod och de tar de kollar varenda värde som finns mm. för, att, för att se att grabbarna är fräscha. De tränar bra med Ölvestad och grabbarna. De, mm. de har bra koll. Men det finns ju en faktor som man inte kan testa och det är ju faktiskt huvudet. Mm. Och du vet, hockey är, hockey är en känslosport ändå. Är du, mår du bra, det känns bra och du, alltså du, har du bra självförtroende, det är kul att spela hockey. Mm. Då är du duktig. Mm. Det spelar ingen roll hur bra du tränar om du inte är bra i skallen. Det kan, kanske vara, det kan ju kanske vara den om man tränar så otroligt mycket mm. att man kanske tömmer energin i mm. i huvudet alltså det här glädje med att spela hockey liksom att komma och träna, komma och, mm. när, om det kommer att träna om det blir långa dagar och det slutar och det slutar att vara kul då är man illa ute.
1: Men uh, Olsson där som uh, han har ju bara varit uh, assisterande under sin uh, tränarkarriär att då Hans första huvudcoachuppdrag liksom och ja, surret som varit om att de ska bli störst, största klubben i Europa. Så, alltså, finns det någonting där att han kanske är för oerfaren i den rollen? Liksom? Han är ganska ung också.
0: Ja, han är ung. Jag har faktiskt spelat med honom flera år i hockey. Jag vet att han är en ganska lugn person så jag tror att han klarar det tufft. Jag försöker kolla på presskonferensen och se honom. Man ser att han är lite tagen Men, men jag tror han är ganska bra back, backning Och Jocke och Shomo Och hela, hela föreningen de, de, de tror så otroligt mycket på det här
1: mm.
0: Det här spelsättet och allt det de gör Så att de Jag tror de känner sig ganska trygga i sig själva Men, men det är klart, ingen kan, ju, ingen kan ju ducka sju torskar i rad mm. Inte ens han
1: Hur eh, Snabbt måste det gå Alltså Vad ska, tror du att eh, Nu ska vi se här Journalisten ska formulera en rak fråga. Vad behövs för att tålamodet ska tryta, tror du? Tror du att han sitter liksom stensäkert ända ner i ett eventuellt kval?
0: Det tror jag. Jag tror att de inte... De, skulle, de kommer inte kicka robban, absolut inte. inte någon. De kommer väl göra små förändringar inom i truppen och så här. Men, men de tror så hårt på sin grej. Däremot, om de förlorar ikväll och det blir sju poäng upp, då vet inte jag hur länge... Fansen kanske, de kommer, det är ju jättebra fans som orkar med, men, men de kommer börja vända, vrida och vända på sig lite. Mm. De är ganska snälla nu, men när man får dem på fel sida, det är inte kul.
1: Tar man det. Juk Eriksson säger ju här liksom att vi måste spela som om det inte finns någon morgondag och, och så. Är det. Är det situationen så Alltså kan det här djurorna hamna i kvar?
0: Ja, men för jag försöker tänka ibland de ska ha. Två lag bakom sig. Och som det ser ut nu så finns det knappt om de lagen. Det är Rögle mm. Men slutspel hade man ju gärna velat om de gick till. Då ska de ha fyra lag bakom sig. Och jag har hela tiden tänkt med alla andra. Malmö, mm. Rögle, Karlskrona mm. och Leksand. Och det är väl en extra jobbig grej att Karlskrona bara trummar på. Och verkligheten mm. verkar aldrig komma i kapten dem. Utan de bara vinner och vinner. Samma med Malmö. Men mm. Man tänker så här, nu. Nu var det sista vinsten. Och så går man och vinner mot med Luleå borta. Mm. Och det är kanske extra stressande. Så att det kan mycket väl bli kvar. Nu är det ju... En femtedel som har gått bara. Så man får inte vara allt för... allt för liksom, Det är inte begravningsstämning. Men det är, mm. är nästan till.
1: Nu är det sågningar här i bakgrunden igen. Ni får stå ut med det. Jag, jag tror att... Jag hoppas att de snart slutar. Där! Så! inga mer. Eh, eller? Vi ska... Vi ska prata lite om barn faktiskt. Och då inte din son som du berättade förut hade Har valt Fredrik Linkan brenbergs nummer Nej. som är ett statement kring vilken hockeyspelare han vill vara. Ja. Lever han upp till det? Ja, det är så bra i alla fall. Ja. Har, har Linkan någon son Som har valt ditt nummer?
0: Han har två döttrar de, okay. Jag hoppas att de väljer mig i fotbollen
1: nummer 20 uh -huh, Ska okay. se till det <laughs> Får ge en färdig wow. trycktröja Du um, Barn ja
2: Vi ställer långa pass in här till Bill Sweat Som dröj sig av Bill Sweat Skottet i stoltbäll Är det tyngre än nåt? 25 kvar i den andra perioden och det är Gissa Lundeström som är sist på pucken för den 1999 gör sitt första
1: SL-mål Ja, Rasmus Ladalin, det här är ju en som var varit inne på en supertalang Fick st strimma stipendiet som är TV-puckens bästa back förra säsongen, är också klivaren ut bra på Emil Pettersson och sätter stopp i spelet nästa frövende kan hämta pucken Position för Dalin som spelar spart för Figgins i ball! Vilket mål av
2: Frönunda Johan Sundström Till 1-1 Klapp, 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 klapp Och där satt den Här har han pucken Rasmus Dahlin ja, han provar en dragning Och är på väg att skapa matchens första möjlighet men är det frågan om en
1: 0-0 Det känns ju som att han snarare ska vara hemma och titta på bolibomba Nordic Bet Stolt huvudsponsor till SHL Juniorerna tar ju över SHL Isak Lundeström, 16 bast, blev historisk som Lulus yngsta målskytt när han nätade i segen mot HV71. Det är samma match som Albrandt föll lätt i. Och Rasmus Stalin blev Ingsten 0-0 att debutera i SOL när han debuterade för Frölunda. Han gjorde assist i debuten mot Skellefteå och en pangtackling på Retroxani i toppmötet och vinsten mot Malmö. Och som vanligt så älskar ju alla de här unga talangerna som kommer upp. Gör du också det?
0: Jag, tycker, jag älskar dem att de är bra, de är otroligt duktiga. Sen vill jag se att de spelar efter jul också, att det inte är någon... Liten, att de ska visa upp och få lite rubriker. och Nu är det gymnasieval för de här små unga, 15-16-åringarna. Mm. Och att det ska visas upp. Att vi, vi satsar på unga spelare och sen så får inte han spela någonting mer efter jul. Mm. Vilket det kan vara i vissa fall. Sen blir jag 0-0. Noll de det är grymma spelar Jag kollade faktiskt matchen med Dahlien där Han är ju mm. hur bra som helst. Mm. Det är sjukt. Men hur bra är ligan mm. om en kille som är, är 16 år mm. kan komma upp och spela... I ligan. Jag blir liksom. Är det ligan som är dålig eller otroligt duktiga talanger? Jag, vet inte, jag har ingen statistik i huvudet på om du går tillbaka 3-4 år. Var det 98 som var uppe då?
1: Nej, men visst känns det som att det blir fler och fler yngre och yngre.
0: Och ligan blir ju yngre. Jag vet inte. Du är samma där. finns ju statistik på det. Och ligan blir yngre och yngre. Men, men det är fler och fler yngre som får chanser, vilket är jättebra. Men nu håller på SOL på att bli lite vad alla svenskar var förut, att man luftas och det blir ganska många som det blir normer nu också för de spelarna som är på väg upp att man mm. man vill vara det är väl ingen som är vänta tills man är 20 då är man och, ju slut då är det ju slut då kan det lika väl är det inte kapten i NHL då, då kan, ni, kan ni lägga ner nej men de här grabbarna som är utvecklas lite långsammare som jag menar, det får inte bli norm att man ska vara i elitien så tidigt som det 16-17 år nej. då tycker jag att det måste finnas 17-18-19-åringar som faktiskt är fortfarande i år som kan spela i frörunda istället
1: en, ett litet sidospår på det här men ändå med ålder NHL jag läste något från Elite Prospects idag hade lagt ut en video om vad som hände det året som Jaromir Jager debuterade i NHL men och där var en del var så här 43% of all current NHLers were not born when Jaromir Jager made his NHL debut det är ju sjukt. Är att halva point. ligan inte var född när han debuterade.
0: Det är en kille, som här, en kille som tränar hårt också. Det är, mm. det är galet också, men det är väl lite unikum.
1: Men det säger också något om att det är väldigt mycket unga spelare även där. Liksom, att de flesta är liksom 23 eller yngre.
0: De är ju mycket skickligare spelare som kommer upp nu. Jag menar, de är grejer Barnen som är bas gör grejer som inte ens jag kunde drömma om när jag, när jag spelade hockey. Så att det är klart, ligan går, eller, hockeyn går framåt Otroligt mycket Men sen så tappar vi ganska mycket bra spelare snabbt mm. Från ligan i olika Schweiz Och det är i Ryssland, det NHL, det är AHL Och det är mm. runt om överallt Och då, då är det klart att ligan Devalverar sig lite då mm.
1: Jag tänkte på en grej om det är Frölunda har ju också Spelat med Vad heter han där Är det Filip Westerlund Som har varit uppe och lirat En del, vad tror jag Eh, precis, och det var väl han som Roger Rönnberg sa om att han blev lite så här: ja, den här killen var inte ens av dem en av dem, alltså han stack inte ut speciellt mycket i junior-laget hur många missar man för att man liksom inte flyttar upp att han hade sagt att ah, men det kan jag ligga sömnlös över nu, att liksom hur många av de spelarna som inte ens ger chansen hade faktiskt klarat det här klivet och växt med uppgiften liksom
0: det är det jag menar med föräldrarna om någon nu tar upp en 0-0. Noll jag tror att du fortfarande är junior nu om du är 97 mm. Eller vad är det? 98 mm. eller 97, 97. Jag tror att det, det kanske fanns 97 man skulle ett chansen. Eller 98 vilket de kanske redan gör. Men de här duktiga 16 gångerna kommer ju få sin chans ändå. Mm. De får ju otroligt mycket ändå, juniorerna och gillanslaget. Mm. Alltså så man inte blir så sugen för man hoppar över ganska bra spelare. Mm. På vägen, och det, det tror jag är farligt om man börjar kolla allt för långt ner. I, för att de, man ska ju veta komma upp i, i SOL som det heter eh, och spela en bra femma. Det, får, det är, är enklare att spela med bra spelare också. Aha. Sen Precis. är det ingen snack om att han, i, de är grymma. Det är helt otroligt att de kan spela på den nivån, men om ett lag ska kunna bäras fram av 16-åringar, då, då kommer de ha problem.
1: Om man hade slängt in dig i Lidse när du var 16, nu hade du liksom. Oh,
0: inte före med domarna tror jag. Alltså det, är, det fanns inte på den tiden men det var inte många 20-åringar som gick upp Nej. ens. men alla gjorde då när jag, jag tror jag gick exakt som snittet, 23, 24 år, 24 tror jag var när jag kom till till elitserien. Det var väl snittet då att man gjorde debut då. Mm. Nu jag vet jag inte vad snittet är. Det var mycket, mycket ingenting antar jag.
1: Men tror du att det finns någonting... Du var inne på det lite så här gymnasieval och så. Men att man, man vill gärna ha den första 00an. Man vill gärna att det ska synas. Eller är det bara, bara, bara baserat på prestation? Jag har ju, sv jag har ju svårt att tänka mig att det skulle vara så. Som, lite som du är inne på. Att det inte finns en enda junior som är äldre än Dalin i Frölundas organisation som kanske är bättre.
0: Jag menar, de är ändå tre år äldre. Precis. Då bör man undra lite över hur de har ju nu ställt. <skratt> ja. Men nej, det är klart att det är skönt att få lite bra... Alla vill ju ha det här laget som släpper fram ungdomar. Då vet mm. man att ditt söker de, som de bästa... Det är väl antagligen är nu som söker. Mm. Jag menar, de kommer väl söka. De, de bästa nollätterna höjer väl på ögonbrynen och tänker att i Frölunda kan man få chansen. Om ett år. Om ett år redan. <skratt> ja. Och då går man dit med de förhoppningarna och sen... Så mm. kanske det grusas. Men det är väl kanske upp till spelarna själva var inte åka lite och tro det.
1: Vem är den bästa du har sett i ung ålder?
0: I unga, När nu ska vara riktigt små så var det Kristoffer Ottosson när vi spelar Han var så bra så att han gjorde så mycket mål så han skämde sig om mål. Så han åkte bara la pucken till de andra som kunde <laughs> lägga in dem. Men då var vi väldigt små. Så nuår vet jag inte. Det var, det var, vi hade ganska många. macanil som var jätteduktig. Mm. Men de flesta duktigaste som jag spelade med g 18 och g 20 de, de spelar inte hockey längre. Eller de spelade aldrig högre än Division 1. Ah, okay. Så det är, det är otroligt svårt att veta. En kompis med Fredrik Weigel, han spelade i nu spelade han i för sig i Södertälje. Spelar, ja. Och någon match i Djurgården, han hade ju poängrekord genom tiderna i, i TV-pucken. Han mm. Spelade Division 1 sedan i tre år.
1: Så det var ju någon härlig sammanställning i Aftenbladet där över TV-pucks poängliga-vinnare genom åren. Det är inte många som har alltså blivit topp, topp sen. Nej, det är svårt Jag tyckte de sa det. Att från Stockholms om man säger
0: tv-puck, det är rätt tidigt att se. Då var man bara 15 år. Mm. Men då är det ungefär fyra stycken från hela den truppen kommer, spela, kommer att spela alla allsvenskan eller högre. Mm. Jag menar, resten av den årskullen kommer att tas utifrån som inte är med tv-pucken.
1: Mm.
0: Så jag vet inte vad, vad... Om man går på Stockholm just som är så det härifrån kommer ganska många. Så vet jag inte om du skulle gå i Elite de flesta, det är inte alla som har spelat tv pucken långt ifrån.
1: Mm. Lirade du tv pucken
0: Nej, jag spelade inte. Jag var för dålig, men det var jag också. Det var ju mm. ingen snack. Men alltså, det gäller bara att kämpa vidare och inte, och inte tro att man är körd.
1: Men om du hade liksom haft så här, du har ändå spelat med en del unga spelare i, liksom, i A-lag när du har varit äldre. så, Vad är det som utmärker dem som klarar? Att liksom anpassa sig till seniorhockeyn och som, alltså de där huvudet inte sticker iväg. Och, alltså de bitarna.
0: Det var de som kom upp där, ett då, med Kryger, Sibmanjad och jag tror det var Josef. Josefsson och Celine Det var så många som man trodde det var bara att packa väskan. Det var sjukt. De gjorde ett grymt jobb, det var juniorerna, vilket de fortfarande gör. Men det som utmärkte dem var att jag tyckte att många juniorer kom upp och hade två, tre matcher och sen var de nere under isen jättemycket, de dippa mm. De som kunde hålla den här en, en hög lägsta nivå, mm. tyckte, då märkte man att det här kommer bli något stort. Krig, de kommer att vara smarta. De spelade sitt spel. Mm. Några kommer upp och bara vara vilda och till i hjärnet i två, tre matcher och allt och sköt och fick in mm. mål. Men då visste man också att det, det kommer ta två, tre matcher. Sen är de nere på, på jorden igen och då är i ju Men just de här som kommer upp och kan spela sitt spel mm. och vara nästan lika bra hela tiden. Då vet man att det här är något stort.
1: Mm. K när sådana, Hur gammal var du när liksom kriger kom upp?
0: Jag måste vara Jag vet inte när han kom upp. Var han, kan, kan jag kan vara 30. Nej. Någonstans.
1: 30 ish Och han var 19. 18-19. Ja. Och spelade 14 med ändå. Hur mår man då?
0: <laughs> han var ju så extremt bra. Så det var ganska bara kul att han var med. Ja. Man, man visste att. Han gäller att vara snäll mot, för han kommer att spela NHL sen. Om man ska bjuda på krogen sen så får
1: man passa sig. Eller vi åka till något sommarhus i Florida eller någonting. Ja, något sånt där. Men
0: vissa juniorer kommer upp, alla vi gamla... Jag brukar ofta gå tillbaka till Ottosson och Linken och de här som liksom mm. spelar vi smålagsspel. Vi blev ju helt förnedrade ofta i det här smålagsspel. Man tänkte, vad är det här? Men sen just på matcher eller två målar det lite mer att tänka och var på rätt ställe då spelar erfarenheten ganska mycket roll ja. e, och då var det ingen som kom upp i de bästa, inte ens Krygo de var sa alltså, som dem ja. när de lerade, ja. först när de kom upp, men man såg ändå att det var en, en tendens till att de var så duktiga
1: Vi ska snacka träning avslutningsvis och vi börjar med att eh, lyssna på Frölundas guldtränare Roger Rönberg det här är inspelat på upptäcksträffen inför säsongen så det är ett tag sedan, men det är ju Precis lika aktuellt nu som då så Roger Rönnberg. Inför varje säsong låter vi ha tränat hårdare än någonsin och bättre än någonsin och bättre tränare och så. Är det så?
2: Jag vet inte om det är så för alla eller om det är någonting man säger men vi mäter både mängd och intensitet och... Vi har väldigt, en väldigt tydlig fysprofil i Frölunda där eh, vi mäter spelarna på 10 punkter och slår ihop det och får en faktor. så att eh, Enligt vårat sätt att mäta så är truppen nu bättre tränare än truppen var i fjol i samma tid.
1: Har det varit så varje år
2: att de mätresultaterna alltid är bättre? Ja, vi går framåt lite grann hela tiden och eh, det ser jag på vår kärntrupp. De, sju, åtta spelare som har varit längst hos oss så till exempel Niklas Lasu så har han senaste fyra åren blivit lite bättre tränad för varje år och det är, det är elitidrott vi sysslar med så det går inte att bli 50% bättre tränad men det är små procentenheter, det är små enheter som man tar varje år och det är viktigt för oss att verksamheten verkligen gör spelarna bättre. Hur
1: gör man för att hela liksom Eh, om man blir lite, lite bättre varje år, man har haft en spelare i flera år, vad skruvar man på för att få ytterligare liksom 0,2% bättring?
2: Jag tror det är precis som om du håller på med Formel 1 att det blir mindre och mindre detaljer för att optimera en prestation. Och Vi, vi jobbar egentligen med en slags logisk felsökning efter en mall vi har där vi vi kopplar vetenskap mot eh, trä, träningsmetodik vet, vetenskap från våra våran läkare på att kolla på återhämtning och så vidare så att eh, vi vill ju förfina våra metoder så att de blir så att jag vet att de gör oss bättre inte att vi bara sätter upp ett finger i luften och se, att vi har lagt till en träning och tror att det gör oss bättre utan vi säkrar allt det vi gör från vetenskapen.
1: Det låter svin avancerat.
2: Ja, vetenskap är svinavancerat men det finns ju någon som ska forska på något överallt hela tiden. och Har man bara ett kritiskt förhållningssätt
1: och så, så, så tror jag att, att man kan ta saker och ting framåt över tid. Finns det en risk att man grottar ner sig för mycket i siffrorna?
2: Ja, bara man funderar vad vad, vad är det som påverkar siffrorna och funderar vad vi vad vi kan påverka. Det är ju sättet vi bedriver vår verksamhet på, det, då är det ingen risk.
1: Jag tänker att det blir man går så mycket på den vetenskap man får kontra balansen, liksom med, jag vet inte, det humanitära och så vidare vid sidan av. Liksom.
2: Nej, men jag ser det här som en slags bas. Att vi, vi vill ju mäta det som går att mäta. Det går inte att mäta hur två människor samarbetar ihop. Hur, hur en människa gör en annan bättre. Det, det går inte att mäta i, i, i siffror, men hur en människa är tränad går att mäta i siffror så att allt som är mätbart är jag intresserad av att mäta och, men det är bara en faktor i att få en spelare att, att, att slå personbäst.
1: Under tiden som du har liksom hållit på med hockey, hur, vad har hänt med träningen, fyrsträningen? Liksom? Ja, det som har skillnaden är, det är att
2: i alla fall i Frölunda så har vi nu i fyra år utmanar hockeyns kultur och istället för att träna som man alltid har gjort börja med ett blankt papper och säga hur skulle den optimala verksamheten se ut om vi inte tar hänsyn till alla bekvämligheter som spelare vill ha och det vi sitter i fast i kulturellt. Så att, Jag skulle säga att allt har förändrats.
1: Det är så, det är så enorm skillnad över?
2: Ja, alltså, vi har en ny kravanalys för att hocken vi spelar idag är så mycket mer intensiv än för 10-15 år sedan när man mest stod still och det var en passiv och fylld av kamp och mer nu har, vi, nu har vi en väldigt rörlig is som, som spelas i ett högt tempo och givetvis måste göra en ny kravanalys och en
1: bra hockeyspelare. Ut. Är det så pass extremt att säger, de som spelar för 15 år sedan och som man tränade då och så hade haft problem idag? Om de hade kört på samma upplägg som de gjorde då?
2: Ja, det tror jag. Jag, jag, jag tror att man var tränad på ett annat sätt. Då. En eh, genomsnittspelare var både större och tyngre och... Eh, inte, hade inte samma grundvärden som vi har både konditionsmässet och på explosiviteten. Kanske styrkan är, är densamma men jag tycker att förut tränar man för blir en bra 800-meterslöpare medan vi nu tränar 200 meter och 100 meter. Så att det är givetvis en ruskig skillnad på hur man tränar.
1: Om det stämmer i liksom alla fall som alla de som säger att de är bättre tränade för varje säsong hur länge kan man säga så? Vart, hur långt är det till ett tak där spelare inte kan bli bättre tränare?
2: Ja, men jag tror att det finns alltid saker att förbättra. Jag tror att så fort den kurvan vänder åt andra hållet för en spelare och det hända, då är de klar. Då är det dags att sluta. Då, då, då är man färdig. Och vi tar bara in spelare som har det här inre drivet och verkligen vill utveckla sig själv. Det är en av våra grundvärderingar och så länge det drivet finns så finns det alltid någonting i våran komplexa idrott, idrott som går att förbättra.
1: Kommer det också till en nivå där spelare kanske blir så pass gamla eller så att det spelar ingen roll om de lägger ner, hur mycket kraft de än lägger ner kan de inte få samma resultat som de fick tidigare? Liksom?
2: Ja, men jag tror jag ser Joel Lundqvist 36 år gammal brinna av lust för att han ska bedriva sin individuella träning. Han har gjort en säsongsplanering där nästan vi får hejda att kan du verkligen träna så mycket? Du måste ha energi kvar till matchen och så vidare. Så att, så länge drivkraften finns i spelaren- då, då finns det alltid saker att förbättra. Hocken är den svåraste sporten i hela världen att utöva. Det, det, mig vet det bara hästpolar som har fler moment man behöver behärska. Det är, nu pratar vi fysik, men sen har du tekniken, taktiken. Du, du, du har det mentala som är jätteintressant. och har det sociala att, kom överens i en grupp och så ihop med en grupp så att eh, våra sport är oerhört komplex så att det kommer alltid finnas
1: saker vi kan förbättra. Och sista och kanske viktigaste frågan här då, är, är du bättre tränad än någonsin?
2: Eh, styrkemässigt ja,
1: konditionsmässigt nej. Roger Ömbörj alltså från upptakts Spontan reflektion.
0: Vill jag. Nej, det, det var mycket bra. Jag tycker han säger näst, precis det man skulle vilja höra från en, från en tränare. Det här drivet, som man snackar om, det är precis sånt man vill ha. Den dag man slutar vill bli bättre, då, då slutar man vara bra. Och, det, och allt det här med tester, och jag tycker det, det var bara klok ord nästan. Och även det här med hockeyspelare förr, jag tror att de var starkare, lite starkare. Större, det var mer precis som man säger, det var mer Spelet var ju mer byggt på kamp och, och, och var tufft och st stora och starka och orka. Det
1: var inte så här mycket åkning. och klar, Man måste ändra sättet att träna på. Hur mycket liksom från att du började spela sen i liksom till när du slutade? Hur mycket skildade?
0: Jag det? Jag tycker inte det var så jäkla mycket på, som skilde sig på, på de åren. <hör> Johan hade en strategi så de satte med Leif Larsson i spetsen, en fystränare, för länge sedan som vi följde. Sen såklart så slipade vi på den och vi ändrade och peter. Men grunden fanns kvar någonstans, hur vi ville träna. Och det är som säger som alla andra, vi tränade alltid hårt, tyckte jag. Det var, vi gick lite mer från att det var varje dag träning ihop. gick Vi till att det var läger där vi bodde ihop och tränade. Och sen hade man Sen Käkade orm. Käkade orm, typ sådana grejer. Men samtidigt som man ledde var man man var hemma och körde egen träning två veckor. Mm. Sen testade man sig efter en vecka bodde man ihop. Det var den stora förändring för mig. Och sen kom ju de här mätinstrumenten kom ju mer och mer med VO2 och Wingate och det var jättemycket tester och man började testa blodet och hela var vi den en precis som man kunde sluta fuska. <laughs> de fick jag lägga av. Nej men det var, det var seriöst redan då men det är såklart det går ju framåt som man säger. utvecklingen går ju framåt. De ska utveckla snabba, bra spelare nu. Då, då måste man träna på kanske lite annorlunda sätt. Fast det är nog inte jätteannorlunda annorlunda från det som ryssarna körde på 70-80-talet. Alltså förutom de så är det, är det liksom den typen av träning som bedrivs i grund och botten.
1: För jag tänker att det är också jag tror jag är Hammarby's juniorer som hade mycket så här rykte om sig att träna så himla hårt. Och de hade ett par årgångar där. Där det var otroligt många spelare som gick sönder för att de, och det förklarades väl med att liksom, alltså knän pajade för att de körde så jävla hårt i 14-15 års ålder. Liksom. Finns det någon risk? Alltså, har du varit med om att bara oh, nu, är det liksom, nu pushar vi det här lite för mycket? Liksom?
0: ja men Det kunde väl hända ibland att man, att man pushade. Det är ju mer en själv som pushade. Mm. Man pushade och ville träna, träna, träna det är klart, det slutet går man sönder, men det har blivit bättre, tror jag, med den här världen. Man tar mäter och kollar. Mm. Sen kan man ju aldrig se exakt hur ett knä ska reagera, men de, de ser nog ganska bra på hur de ligger till, just med att kolla i blodet, om man är, är man fräsch eller är man inte fräsch. De kan se rätt mycket på sånt.
1: Mm. Var du alltid bättre tränad än någonsin?
0: Ja, det var väl inte Men jag, jag var en ganska bra tränare Inte när jag kom hem från Tyskland, då var jag sämst tränare <laughs> okay. Men konstigt nog så gick faktiskt det året nästan då. Men annars var jag ganska bra tränare
1: ja. Vi ska se om de slutar såga 52 Vi ska prata lite mer om det att prestera när man inte är i sin bästa form men först, jag sa det lite skämtsamt det här med att äta orm och grejer. Leif Borgs gamla rövar, eller rövarhistorier om hur Leif Bork la upp försångsläger och så. Men har du några sådana på lager? Mördarträning.
0: Vi hade ganska mycket sådana här. vi hade, I Djurgården hade vi årligen... Olika tester, vi hade något som hette Liding i loppet på cykel Och vi hade någon Om det var treatlons så vi hade internt som laget tävla. De, de var väldigt tuffa Det hade vi även när vi var ute och tälta Och vandringar och, och allt det där Så att vi, vi har fått få beskärda delar av, av det där Men det gick till nästan till överdrift en gång, När vi hade en egen kock med oss på bussarna Som tog och lagade havregynskröt Ner i trångt pendri Som gick och väckte alla och tvingade genom i de matcherna Mm. Då hade känner man
1: att det här har gått långt alltså. Det måste ju varit ett tag sedan Ja det
0: var ett tag sedan, det var, vi hade vikegård där
1: <laughs> okay, Var det så alltså? Ja. Det var vikegårds påhittat Tvinga nya grejer Ja
0: men det var, bra. Det, var, det var bra Han var ändå en liten pionjär på den tiden Han, försökte testa. Han var inte redo att testa nya grejer mm. som de här. Det är därför jag gillar dem i Djurgården nu Med, med Thomas och hela bunten De försöker testa någonting som de tycker Eller som de tror på mm.
1: Du sa ju innan jag tryckte på räck att Vikegård hade andra idéer eller metoder också.
0: Ja, vi hade en match mot, mot Färjestad. Jag vet inte om det var slutspel. Men han hade kommit över färgstads eh, siffror. och det var bänkpresssiffror. Och vi fick kolla. Jag inte upp dem Vad Här är ju deras siffror. Och så visade han oss. vi slog dem i allting. Och man tänkte, fan, är de inte starka? Men sen tror jag vi åkte till torska matchen ändå. Så du. Jag vet inte om han var ett sätt för oss att, eller för honom att lura oss lite men det var i alla fall kul det så här i efterhand.
1: Han på att om tränare som är vältränade. Rönnberg var ju väldigt ärlig här. Styrka kontrakondition i vikegård är ju fitt. Alltså.
0: Han är verkligen grås. Han, ju, han har tränat på bra. Ja.
1: Han har nästan klarat ett byte tror jag.
0: Ja, det är bara lilla män som kunna spela hockey. <laughs> Nej, han var dyrt, han det själv.
1: Men för att prata lite om det då att prestera även om man, när man inte är maxtränad eller vad man jag säga. Nej förresten jag vill ha dina siffror först. Vad, liksom, vad gjorde du på milen och vad bänkade du som mest? Och...
0: Jag, var ganska, jag var bra bänk Jag hade 145 i bänk vilket var väldigt starkt. Var, vad tar du idag? Jag vet inte men 100 skamgräns tar jag nog. Okay. Jag har inte tränat bänk på länge men, men jag var duktig i bänkpes alltså och löpning när Mm. Det hjälpte inte till att spela powerplay liksom. <laughs> okay. Typiskt boxplay-siffror <laughs> Men jag var bra på Jag sprang på 9,58 Vilket är bra på 3 km, tror jag Då var det i alla fall uh -huh. Men det, då sprang man mycket mer Va Vad gör
1: du där idag då?
0: Jag tror att vi faktiskt byggt spö här på En KB-test Och han är fem, 14, eller han är? 14 ja. okay. <laughs> Och det var hemskt Jag springer nog ja, 12 någonstans Men får man någon vecka på sig så kan jag slå honom
1: mm. Är det målet nu? Träningssnabbt. Nästa
0: var... sommar, så ser jag alltid nästa sommar då.
1: Vad fin på vad tränar du för? Liksom Vasaloppet eller Lidien? Nej, jag ska slå en grebben på ja, Koperda. Jag har en liten grabb till
0: så jag slå. slå Så jag går ner på honom istället. Hur Han är bara tio, så jag har två, tre år till på mig.
1: Ja, det låter väldigt starkt. Vem är den mest vältränade du spelat med? Eller
0: stad var väldigt tränad. Kristoffer Thafotoson. De som spelar nu så hängt det tank. Jag tror, alltså det är bara maskin. Han springer, hoppar, skuttar Han är superhjälte. Alltså han är bra, stor och stark. Och...
1: Har du något sånt här fysiska som är det mäktigaste du sett som någon har lyft eller sprungit? eller liksom...
0: Jag tror att jag Robert Nordmark lyfte en bänk. Jag kommer inte exakt ihåg det var. Men vet, hela bröstmuskeln sprack. Så han blev skadad. jag var inte så så. Men han, när han lyfte bänken bänk då var det bara tyst i gymmet för han kunde. Till och med att när vi åkte med juniorerna. då skulle, jag vet inte om vi pratade om det sist då skulle Vikegård utmana med Bostedt för han var tränare i juniorerna i Frölunda så vi fick båda lagen gå upp och kolla på bänkpress-tävling mellan Vikegård och bostet. Vem var han? Jag vet jag tror att det var Viken för att jag har inte klart.
1: Vem är den bästa hockeyspelaren du spelat med kontra hur dålig dens såhär, fysik var? Det är
0: svårt, Linkan... Kanske inte på värdena hade något bra. Han är inte speciellt i bänken. Han hade starka ben. Men ja. i löpning och så här fick alltid ganska dåligt. Både han och Dick Axelsson var ju, man skulle gå på fysvärdena så var ju de i fjärde linjen. Och jag skulle varit ja. liksom första linjen. Ja. Ingen snack. Men väl på isen sen så lyckades de få ihop det. Dick ja. Axelsson var extremt. Sådär där. tog allt med klaxback Men han levde liksom på. De hade en annan till ställe huvudet. Och ja. den här glädjen med hocken. Och, och, det är klart, det hjälper ju om man är bra tränad mm. då behöver du behöver inte vara lika talangfull eh,
1: Richard Wallin berättade en gång eh, Det avsnittet kan ni lyssna på också Om ni söker på srl podden som heter Tek då. Eh, Han berättade har spelat med eh, Phil Kessel i Toronto Han bott ihop också där eh, På bortamatcher och så Och då eh, sa han att eh, nej, Han kanske inte hade den bästa fysiken och så och såg inte så, liksom, så mycket ut för, för världen Men slängde man ut en puck Och vem som skulle vara först på den Så slog han alla mm. För att det finns något i huvudet där det är Ett tävlings... brinn liksom
0: Tävlingsinstinkten, det, är det, det man letar efter nu Det är ju folk som vill tävla Det är liksom det nya Eller det nya, men så mm. har det väl alltid varit Men vi måste hitta spelare som vill tävla och då, det, är klart, men det här hjälper dem att bli bättre i tävling men instinkten måste finnas som du säger, att längre ut en puck så måste du vilja ha den vill vilja vara först. Mm. Har du inte det vi kan träna mycket som helst. Men det finns ju Division 1-spelare som är bättre tränade än många kanske i SHL nästan. Mm. Men det är ju något annat som avgör om vad man spelar.
1: Mm. Vi ska prata om lite mer om just det att inte vara så bra tränad men ändå prestera väldigt bra. Mattias Kolan Karlsson sa i en intervju med Hågisverk.se för ett tag sedan jag tror jag kanske var inför den här säsongen då han lade upp en bild på Instagram just kring så här träningshetsen inom hocken. jag visade bilden för dig förut, han står i ett par speedos, zebra-mönster bara de är värda att gå in och titta på hans Instagram för där han, och på den bilden så skriver han att här har jag gjort min bästa säsong någonsin. 29 poäng spelade i landslaget och eftertraktad av massa klubbar. Och sen så bredvid så var det en bild på hur han ser ut nu där han har sexpacket på plats och ja, väldigt rippad liksom. Och i, det här, i den här intervjun så säger han att jag vet själv att 80% av alla spelare i SHL är bättre tränade än jag är men det handlar inte bara om träning, jag gjorde 29 poäng den säsongen jag spelade i landslaget och jag var eftertraktad, det går bra att vara bra på hockey även om man ser ut så där. Om jag har 7 eller 15 procent i kroppsfett spelar ingen roll för mig. Det viktiga är att jag är bättre än tidigare. För mig handlar det om att äta bättre och träna bättre än förut. Jag var duktig på hockey när jag var fet och då ska jag vara duktig på hockey när jag inte är riktigt lika fet. Den grejen, vi var ju snackat lite om det men jag vill ändå ställa det på sin spets med det. Synd att man inte kan visa bilder i den här podden. kanske dyker upp en på Acast om ni lyssnar där att man ändå kan prestera så pass bra, alltså hur mycket, och också för att så här, nu ska jag göra någon snygg ihopknutning med har den tränat för hårt under Olsson och så vidare, att huvudet är så himla viktigt liksom. Ja,
0: jag tyckte, när jag spelar jag kan ju bara säga till mig själv, men att huvudet är, har man inte huvudet med så tycker jag att det är kul att och, och ha glädjen till hockeyn, för det, då, då går det inte att spela. Det är tufft rent mentalt att vara hockeyspelare. Du ska upp till Luleå du ska spela, nu ska flyga direkt till Skellefteå, sen ner till Malmö, sen hem två matcher hemma, du har öppnat Aftonbladet och har ett plus, och sen hem och så mat och alltså det, är, det är det tuffa i mentalt. Det finns de som har det mycket värre, självklart. Jag säger inte det. Mm. De har bra betalt, så de ska ha tufft. Men man måste också leka lite. Det är svårt att mäta hur man mår mentalt. Mm. Nu har ju många klubbar eh, börjat använda mentala tränare. Många mm. säkert sedan
1: flera, flera år tillbaka också. Mm. Kan det bli för mycket av alla värden och alla mätningar och alla mentala coacher och så att det blir åt andra hållet istället?
0: Ja, det kanske kan bli det. Alltså att, man inte, att man glömmer bort det här viktiga med att det bara ska vara kul att spela hockey. Mm. Det, det tror jag är grymt viktigt. Alltså är det, så den dagen är inte är kul längre, då är det svårt att bara genom att ha ett bra värde någonstans kunna vara bra spelare. Sen är det ju jättebra att kunna vara bra tränare för det är skadeförebyggande också. Mm. Jag vet inte hur för du har det på sin om de nu är grymt till bra tränare att de inte har så mycket skador heller. Mm. Är du dålig tränare så tenderar du på att bli skadad mycket lättare. Det, då hjälper man, sig, man hjälper inte sig själv då. Mm.
1: Jag, jag får väl avsluta den här diskussionen med att fråga som jag frågade Roger då. Hur bra är du att träna, bra tränare är du idag?
0: Inte alls så bra. Jag säger väl samma. Styrkan är ungefär samma. <laughs> Konditionen rätt mycket sämre. Mm. Jag blir bättre teknisk som hockeyspelare än <här> någon. Är det så? Alltså? Ja. Har du gått in i PP nu? Det tror jag. Ja. Korta PP. <här> Korta PP bara. Stå, stå framför
1: målet och ta är Ingen får förlora. <här> Precis. Vi ska börja runda av det här. Jag ska bara slutligen dra Kajalakupp, äh, truppen som ser ut enligt följande. Joel Lassinanti, Niklas Vedberg i Staffan Kronval, Oskar Fantenberg, Henrik Tummenäs, Erik Gustafsson, Linus Hullström, Jonas Junland, Jonas Annelöv på backar. Fårvärds, Fredrik Pettersson, Rickard Jynge, Mattias Sjögren, Dennis Heverberg, Patrick Sackrison, Joel Lundqvist, Alexander Bergström, Sebastian Wenström, Johan Sundström, Carl Klingberg, Andreas Thuresson, Mario Kempe och Linus Klasen. Någon du saknar?
0: Det är svårt. Det är de som är bäst just nu som ska vara där. Nu kommer det bli många avhopp. Ryska grabbarna brukar inte alltid få komma. Mm.
1: Så det kommer att bli några avhopp där antar
0: jag. Mm. Kul med, med Bergström där från... Mm. Kanskrona.
1: Känner du lite där att du bara mm, det, är liksom, han, det är ändå där du kan identifiera dig Ja lite, det är därför jag är så tjurig många. Jag är inte tjurig på de unga
0: Jag tycker de är grymma mm. Det är bara att det är kul att han vågar ta med sådana oprövade kort Och nu har han varit så bra att nu ska han vara där mm. Han hade lika bra kunnat gått efter rubriken och han tagit någon kille som var 18-19 år Som har gjort det bra Men mm. han tog helt enkelt de som han tycker är bäst just nu
1: Ska bli intressant att eh, se. Vi eh, ska avsluta med att säga att vill ni eh, tycka och tänka om det här avsnittet så är det at solpodden på Twitter eller hashtag solpodden ni kan ju berätta om er egna träningsresultat om inte annat och får gärna skriva vad ni tyckte om Fimpens tryout om ni vill ha med honom oftare och likadant gäller mig där, ni kanske vill byta ut programledaren och då är det bra att veta Vill man följa dig på Twitter så är det Fimpen bara, Fimpen.
0: det är någon som har fixat det åt mig <laughs> <Okay>. <laughs> att Fimpen är nog bara Hittar
1: ni inte så googla Vill ni snacka med mig så är det att Martin med TH Byman. Det var alles för den här gången. Tack för att du ville vara med.
0: Tack för att du fick vara med.
1: Och sen ser vi om vi hörs igen. Ja, vi hörs säkert igen. Men ni som lyssnar, nästa vecka kommer nytt avsnitt. Se vem som tryoutar. Då tills dess, ha det fint. Hej!